0: Episodio número 51. Cómo ganar tiempo en una reunión de BNI.
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado. Y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMake.
0: Buenos días, Diego.
1: Hola, Alejandro. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, ya os contaremos las novedades de la convención, pero estamos todos listos para la convención nacional que tendremos prontamente.
1: Sí, así es. La semana que viene estaremos aquí en Cataluña, en Sabadell, están como que 400 personas apuntadas y tendremos un, un gran amigo mío y, para mí, el mejor ponente de BNI, eh, Phil Berg, un director ejecutivo del de Reino Unido. Y yo creo que será ilusionante eh, las celebraciones, el reconocimiento, todo. Así que, bienvenidos a todos los que vengan aquí a Sabadell y a los demás después, bueno, que busquen saber qué ha pasado porque muchas novedades y buenas habrá.
0: Pues nada, ya estoy con ganas de estar en la convención... ...de conocer más compañeros de BNI... ...de poder generar más contactos y de escuchar a fin. Vamos a comenzar con el tema de hoy... ...que es cómo ganar tiempo en una reunión de BNI. Y esto me sorprende porque sabemos que... ...las reuniones son muy estructuradas... ...que tienen una hora de comienzo, una hora de fin... ...y a pesar de que tenemos grupos con 20 miembros... ...y grupos con 100 miembros... ...el, el momento del horario... Eh, la cantidad de horas de reunión para todos es igual. Entonces, tú me estás proponiendo ganar tiempo cuando sabemos que nos vamos a quedar con poco tiempo.
1: Bueno, yo, yo recuerdo cuando yo era miembro que un día el presidente de mi grupo se acercó de mí y me dijo, Tiago, esto es imposible que crezcamos. Teníamos como 22, 23 miembros en ese entonces. Porque no hay, no hay manera, no hay manera que estamos... estamos vamos, terminamos siempre justo a las ocho y media y tal... Y yo le dijo, bueno, déjame, déjame hacer yo la reunión, la siguiente yo la conduzco. Y terminamos sobre a las 8 y 10, a las 8 y 10 hemos terminado la reunión. Y él me pregunta, Tiago, y ahora, bueno, pero ¿qué hago yo con estos 20 minutos? Pues haz networking, haz networking. Esto es una historia que, 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 que es la demostración de que la reunión es importante que tenga la, el mínimo tiempo que sea necesario. Pero también una otra cosa muy importante, una otra historia muy importante, es una historia que yo hace unos años me fui a visitar un grupo de 80 miembros en China, en Hong Kong, y estaban más, además de los 80 miembros, 40 invitados en sala, y la reunión terminó a las 8.35, y fue, pues, fue increíble lo que yo aprendí. Así que hay muchos lugares donde podamos eh, buscarnos tiempos, porque el propósito de una reunión es aumentar los negocios de los miembros, eso es el propósito. Por lo tanto, si conseguimos hacer más en el mismo tiempo, fenomenal.
0: Pues nada, entonces, vamos a cortar el tiempo en estas reuniones y vamos a hacer más networking. Pero dime, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, primero hay dos puntos donde uno no debe de cortar, ¿vale? Vamos a empezar por no, do, no, donde no debo, debemos de encortar. El punto número uno, que es el networking de apertura. Y el punto número 14, las aportaciones. En el punto número 1, pues es importante que siempre haya por lo menos 15 minutos, como mucho 30, para que la gente haga networking, que conozcamos, que preguntemos cómo, cómo te ha ido la semana. No es un tiempo para que estemos ahí mirando al móvil o esperando que el presidente nos pida para sentar. Es un momento de hablar con los demás, de quedar con ellos, de conocer a los invitados, de acogerles. Es importante que no se quite tiempo a eso. Y en el punto 14, bueno, es la celebración del trabajo que hicieron los miembros durante la semana. Por eso, en estos puntos no hay que encortar. Pero después, claro, hay muchos trucos para ahorrar tiempo y mejorar el negocio.
0: Cuéntame, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, vamos a ver punto por punto. Eh, el punto número dos, que es cuando uno hace la presentación, ¿no?, de, de todo el equipo. Pues ahora tenemos los organigramas más expandidos. Y claro, ahí se puede recortar un poco la explicación de los cargos eh, para que, eh, Porque el propósito de esto es explicar, de cara a los invitados, que existe un equipo preparado y que gestiona los temas. Por lo tanto, no hay que explicar demasiadamente en detalle qué, qué hace cada cargo, eh, pero simplemente decir, para, para reconocimiento, que hay este coordinador, aquel, aquel y solamente su nombre. Lo importante es transmitir esta sensación de que hay un equipo. En el punto 4, después, que es el momento de educación, también es importante que el coordinador de educación o quien imparte el momento de educación tenga el tiempo controlado, que no sea sé, tres o cinco minutos como mucho, pero que tenga incluso un reloj, hay un, un reloj de, de cuenta atrás de BNI, que una app que se puede bajar y que uno pues, pueda controlar el tiempo. Pero es cuando llegamos al punto 8 de las presentaciones semanales y ahí es donde tenemos más hueco para ahorrar. Yo, y eso es también la recomendación internacional de BNI, eh, Recomiendo que la presentación no tarde más que 30 segundos. Hay muchos miembros que están acostumbrados a 60 segundos, pero yo me pregunto. ¿Qué es mejor, Alejandra, para ti? ¿Hablar 30 segundos para 60 personas o 60 segundos para 30 personas?
0: Pues todo lo contrario. <risa> Quiero que más personas escuchen de mi empresa.
1: Claro. Y mira que lo importante es enseñar a los demás a buscarnos referencias la próxima semana. Y eso se puede hacer en 30 segundos. Los comerciales, los anuncios de televisión, se hacen en 30 segundos. Si no se organiza y sigue un guión preciso, pues en 30 segundos puede explicar todo lo que hace. Y ahí nos ganamos mucho tiempo. ¿no?
0: También es cierto que en los anuncios de televisión, como tú dices, hay muchas imágenes y muchas cosas que vemos que nos ayudan a comprender el mensaje que se nos dice en 30 segundos. Por
1: supuesto, pero entonces prepárate, llévate tus imágenes, haz lo que te lo que, es, lo que sea importante, pero yo de verdad prefiero hablar 30 segundos para 60 personas que 60 segundos para 30 personas. Eso me traerá más negocios seguro.
0: Seguro. Totalmente de acuerdo.
1: Vale, y eso nos lleva al punto 9. El punto 9 eh, es el punto en el que presentamos a los invitados, ¿no? a nuestros visitantes. Aquí yo creo que es muy importante que sea el miembro que le patrocina, el miembro que le trajo, que sea la persona quien presenta. El invitado ya se perderá un poco del tiempo, ¿no? porque no sabe muy bien por dónde empezar, no está entrenado. El miembro patrocinador debe de presentarle de una manera que, bueno, lo enseñamos en la en la formación de equipos de liderazgo. Yo no era muy, muy específica explicar qué viene aquí, qué silla puede ocupar, en qué es un especialista, y esto reducirá mucho el tiempo, porque además el mismo patrocinador podrá presentar a tres o cuatro personas. Eh, es el caso, yo recuerdo en muchas reuniones, que cuando se le da la palabra a un, a, un, a un visitante, ellos se alargan, se alargan, se alargan, y después, claro, por educación nos cuesta decirle, por favor, no hables. Eh, yo creo que es importante que que Aquí sí, que la gestión se haga, además, para reconocer al miembro que trajo esa, esa persona, es muy importante que sea el miembro quien, quien, quien le presente.
0: Nosotros en mi equipo lo hacemos así, ¿vale? El, el patrocinador presenta al invitado, pero a partir de que presentamos al invitado empiezan los 60 segundos, entonces yo creo que lo que tú dices, hacer un solo pack de presentación de todo junto pues haremos que el tiempo sea más eficaz. Sí, sí,
1: y es presentar eh, el señor Paco García, eh, especialista en eh, catering para bodas, eh, que está ubicado en el polígono industrial de no sé dónde y que tiene una empresa desde hace 15 años. Y esto es suficiente, estamos enseñando el perfil. Cuando la persona luego, cuando ella se gane el derecho de sentarse como miembro, ya tendrá mucho tiempo para explicar. Después esto nos lleva a los puntos 10 y 11, la, el informe del vicepresidente y el informe del, eh, del comité de miembros. Aquí es muy importante eh, son, tener en cuenta dos cosas. Una, debemos de leer un guión. Esto es muy importante, leer un guión, porque el guión nos permite ahorrar tiempo. Leer es prepararse. Eh, si uno improvisa, no diremos lo mismo y tardaremos más y por eso es muy importante. Y la otra cosa también por una cuestión de dinámica es la, los dos escenarios. El escenario uno es donde está el presidente y esto en grupos más grandes que ya abandonan la U eh, pues estará en un determinado rincón de la sala y si hablábamos de un punto número dos es importante que la persona se desplace antes de que empiece su tiempo de albar Así que mientras estamos presentando el punto número nueve el comité y el vicepresidente deben de tranquilamente desplazarse y ponerse en ese lugar donde van a presentar pues, su, su, su informe.
0: ¿Eh? Hablando de esto de prepararse, ¿no te parece también que sería conveniente que los miembros para hacer las presentaciones de 60 segundos o de 30 segundos o de cómo lo hagamos, estén preparados también, que no tengamos que esperarlos hasta que pasen al frente,
1: que al final se, se hace muy largo? Yo te digo más, yo creo que en el punto 8 y en el punto 14 uno no debe de salir de ese lugar. Eh, no veo ventaja ninguna en este grupo que estaba de 80 miembros eh, no veo ventaja eh, así, pasa, así lo hacía, no veo ventaja ninguna que uno salga de su lugar para presentarse a no sé que tenga algún tipo de elemento visual o lo que sea, pero si yo hablo desde mi lugar es mucho más fácil y, y además eh, eh, si yo estoy en mi lugar eh, hay dos personas si, si, si uno lo hace desde su lugar hay dos personas más que me van a escuchar, porque mira si yo tengo que desplazarme hasta un punto para hacer mi presentación, ¿qué va a pasar? Mientras me preparo y mientras salgo, no estaré tomando nota de lo que está pidiendo el compañero. Por lo tanto, esto reduce la capacidad de, de, de asimilación por parte de los demás miembros. Por lo tanto, mi, mi, mi sugerencia, además de ahorrar tiempo, también aumenta la, la, la calidad de las notas que pueda tomarse uno, es que las presentaciones semanales se hagan desde el mismo lugar. Uno se pone de pie y ya está.
0: Perfecto, tomamos nota. Y vamos a seguir porque creo que hay otro sitio
1: más en el que podemos ahorrar Sí, el punto número 13 eh, es el, el punto de la ponencia especial. Eh, aquí es muy importante que cuando uno esté presentando su ponencia especial, sea de 5 minutos o de 10, bueno, yo prefiero las de 5, que el momento que nos pasen la palabra que ya todo esté. Eso aquí hay que tener cuidado con el si uno utiliza el powerpoint u otro, u otro sistema pues es importante que eh, todo esté preparado previamente aquí el ahorro de tiempo se hace antes muchas veces uno está en la reunión y aún está el pobre miembro ahí curvado, tumbado sobre, sobre el ordenador buscando solucionar lo que sea e incluso en los grupos que, que puedan es bueno que tengan un coordinador de, presentación, de ponencias especiales yo lo, lo, lo recomiendo para que todo esté preparado antes, antes de que la reunión empiece. Si yo aún voy a preparar, pues ahí también. Yo he estado en reuniones en que uno, bueno, estamos esperando 3-4 minutos. Además de no de no parecer muy profesional, es una pérdida de tiempo para todos.
0: Exacto. Además, después ya cuando pasas, la sensación que queda es que ya estamos dormidos, aburridos, sí. desconcentrados.
1: Sí, es muy importante aquí, porque si no, el, 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 la reunión en ese momento es como o si sea, hay un bajón de energía. Y llegamos al punto 14. Aquí no hay que cortar, hay que disfrutar. ¿no? Hay que disfrutar. Aquí todo. Si queréis, si hay 50 miembros para dar testimonios, porque 50 miembros den testimonio, porque es la celebración, el reconocimiento de la labor de los compañeros. Uno puede recortar en todo. Aquí no. Perfecto.
0: Aquí hay que aplaudir, hay que animar
1: y hay que, pues... Mostrar
0: todo el trabajo que se ha
1: hecho durante la semana. Y bueno, otros trucos, por fin, solo para, para terminar. Muy importante leer guiones y no improvisar discursos. Es que uno así se dice más en menos tiempo. Esto es muy importante. Yo recuerdo una historia de un compañero que siempre improvisaba eh, porque le gustaba más, que era más a su estilo y tal. Y yo un día cronometré el tiempo de añadiduras, de añadiduras que había dado durante una reunión. Yo estaba de director visitando ese grupo y eran como... 13 minutos. 13 minutos de añadiduras innecesarias. Eran bromas, eran cosas... Estaba, estaba todo muy bien, pero era excesivo. Otra, otro, otro punto importante es que no haya discusiones, ni tampoco votaciones. Esto quita energía al grupo y también quita autoridad al equipo de liderazgo y al comité de miembros. El equipo de liderazgo y el comité de miembros escuchan a los miembros por separado y toman sus decisiones. Hacer votaciones o discusiones quita el enfoque de la reunión, que es aumentar los negocios. Uno hace sus presentaciones, hace su reconocimiento, muy bien, y después aporta y se reconoce la labor de cada uno. Estas otras cosas, si hace falta, las se discuten por separado.
0: Exacto, totalmente de acuerdo, porque pasa muchas veces, en mi grupo ha pasado que incluso los invitados, ¿puedo hacer una pregunta? Pues mira, en el momento de orientación invitados te vamos a contestar todas las dudas. O los miembros que dicen, ¿por qué vamos a hacer unos a unos? No, 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 ¿tenemos derecho a votar? No. <ríe> el equipo de liderazgo toma las, las decisiones y si alguien quiere alguna aclaración, pues al final de la reunión, cuando acabe la reunión, pues se, se puede comentar. Dudas. Las sugerencias siempre están bien, pero en el momento adecuado.
1: Por supuesto.
0: Pues... Yo quiero, no sé, ¿quieres decirnos algo, una cosita más? ¿Algún pensamiento final que nos quede antes de acabar el podcast?
1: Sí, por supuesto. Ahora que estamos en el momento de cambio de equipos de liderazgo y que muchos grupos están con ambiciones de ser grandes, eh, yo me gustaría dejar este consejo. Si queréis ser grandes, hay que empezar hoy a actuar como grandes. Grandes grupos. Si tenéis menos de 25 miembros y la reunión termina a las 8 y 10, entonces todos se creerán que hay un hueco para crecer. Hay una cosa que yo tengo muy claro: Nadie asiste a una reunión para escuchar al presidente, sino para hacer negocios. Si una reunión cumple sus puntos, sus 20 puntos, y se hace en menos tiempo, habrá más tiempo para un segundo momento de networking mientras desayunamos y podremos hacer más negocio o prepararnos mejor para hacer el seguimiento de las referencias que hayamos recibido. Así que yo os animo a todos los grupos que se el reto de que termine la reunión a las 8 y 5, a las 8 y 10, a las 8 y cuarto... Lo más temprano que podáis, de verdad. Ahí sí la gente, los miembros se creerán que hay un hueco para crecer y, y tendrán mucho más ganas de, pues, de, de traer invitados, de, de, de participar en toda la dinámica del grupo. Un grupo pequeño cuya reunión se alargue mucho no es un, un, un buen escaparate de, de la profesionalidad de sus miembros.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy bueno el consejo que has dado ahora para acabar. Y bueno, ya sabéis, a hacer planes para que podamos crecer que los grupos sean más grandes y que podamos hacer más negocios también. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.
1: Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomate.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas